0: Hello everyone and welcome to the new week。每天一句话，学英语看天下。在过去24小时，这位熟悉的陌生人是刷屏了整个欧美媒体的版面。如果不是因为离去，他的人生传奇可能没有人会关注，但他留给世界的品牌却已经深入人心。Furniture for all，IKEA f o u 方的 Inge k a m p e r d dies at 91， 说是为天下人造家具的宜家创始人。九十一岁的坎普拉德逝世了。你看这个标题非常简洁，但一个冒号分成前后两段。第一段 ，furniture for all， 这是对这位宜家创始人的历史评价，说他是为天下人造家具。furniture 这个词来自于法语，最早是脱胎于 furnish， 这是个动词，表示的是添置设备 ，it means to provide equipment。所以后来被添置的设备就称作 furniture 家具了。而这里对这位宜家创始人的评价也是相当之高啊 ，Furniture for all， 为所有人而造家具，这不禁让我想到另一个商家优衣库造衣服那个，他们之前有一个口号叫 Made for all， 为所有人而造。关键他们的中文译法让人觉得非常惊艳，叫造福于人，福就是衣服的福，衣服的福非常贴切啊。所以这里这个 Furniture for all， 我想各位也可以开脑洞显文采，我抛砖引玉，现想一个，比如说叫家天下。我觉得这也概括了这位宜家创始人对世界的贡献。后面冒号右边部分是对事件本身的客观陈述。注意这里 IKEA 方的这个发音叫 IKEA， 第一个字母发作 I， 不是我们中文音译的那个 E。其实这种中文音译跟它的英文原声不同的情况还真不少见。比如说。打车软件虽然在中国现在已经被滴滴击垮，叫做优步，它的英文本名应该念作 Uber， 而不是很多人念的 Uber。那回到这里，像 IKEA 伊家，它的本名四个字母什么意思呢？其实前两个 IK 大家可以对应着后面这个人名 i n v e r c a m p r d 就是这位创始人的姓名缩写啊。后面这个 EA 则是他出生和长大的瑞典南部的农场和村庄的名字缩写。所以，这样一个首字母缩写而来的 IKEA 名字本身就饱含着浓浓的家的亲情和家乡的乡情。后面说他逝世年龄是九十一岁 ，dies at ninety one. 注意时态是一般现在时，表示的是他刚刚过世。这是新闻时态运用的一个特点，一般现在时往往会表示刚刚发生的状态。接下来看正文 ，Ivar Camprad, the IKEA founder who turned a small-scale mail-order business into a global furniture empire, has died at ninety one, the company said Sunday. 就说这家公司在周日的时候宣布说 ，Even c a m p r a d 他是谁呢？是一家公司的创始人，而且后面还跟了一个定语从句 t u r n a small-scale mail order business， 是把一家小型的邮购公司发展为 into a global furniture empire， 一家全球性的家具巨头。这么一位人物刚刚逝世了，享年九十一岁。首先遇到这样的长句莫紧张啊，掐头去尾会发现句式结构很简单，前面就是一个人名，后面就是 has died at 91句子主干实际上就这么短，无非是中间两个逗号之间插入了不少内容。这当中这个内容 the IKEA 方的这部分，在语法上视作是同位语，因为它们在语法结构上都算作主语，而之所以用到同位语。其实就是为了对这个主语做更加充分的解释，因为这个人民、世界人民太陌生了，所以要告诉大家，这是一家公司的创始人，并且还没完，还在后面加上一个漫长的从句来进行解释，说他最大的功绩就在于把这家小规模公司 ，a small scale scale 这个词表示的是规模或者是范围，小规模的。Mail order business， 这里这个 business 它指的是商家或者是公司 ，means corporation or company。这个 mail order 什么意思呢？就是那种我邮寄一份广告单到你名下，你收到以后，如果对广告上的内容感兴趣，就勾画一下，填上自己的账号信息，或者开一张支票，然后寄回给我商家，我就按照这个订单进行发货。今天听来会觉得非常复杂，但是在没有网络的年代，这其实就是最早的网购啊。而这位 Campra 就是从17岁开始，就从自己家乡附近这2万多人口开始，从这样一家邮购公司逐渐的发展到线下，打造成今天各位看到的 a global furniture empire。global 指的是全球性的，这个 empire 指的是帝国。能配上这个称号，宜家也确实算是富可敌国。他家的一年销售额是将近400亿欧元，生意遍布全世界，每年的购物人次是将近10亿。我看到还有媒体统计说，仅是他家的木材消耗量就每年占到全球木材的 1% 所以创造如此辉煌的商业业绩，也投射出这位91岁的老人卓越不凡的一生。我也是比较集中的去梳理了这位 Camprod 的生平，在今天的在下林伯虎公众号里面，我们也是争分夺秒的赶出来给各位做了呈现。比较打动我的其实是两点哈，第一就是这位 c a m p r r d 他的个人生活简直就如同苦行僧一般的朴素，不仅和一般披金戴银的暴发户不一样，就是和其他的欧美富豪相比 c a m p r r d 也算独树一帜。作为全世界财富排名第八的人物，他不仅没有私人飞机，而且出行连商务舱、头等舱都不坐，只坐经济舱；吃饭挑便宜的吃，酒店挑便宜的经济连锁型住。更让人意想不到的是，他自称身上所有衣服都是从跳蚤市场淘来的二手货，就让人意想不到他的个人生活朴素到这种程度，甚至我觉得都不能叫朴素，那简直就对自己的一种吝啬，或者叫精打细算。但是，这位低调的富豪在生前少有的接受采访的时候，也提出他承认自己精打细算，但觉得这没什么不好，因为所有宜家的顾客也都是这样精打细算的人，所以他不仅要求自己，也要求自己的高管们也都要这样精打细算的过日子，因为只有这样，你才能贴近你的顾客。我不知道这样的想法是不是有点过于严苛，但至少从结果看来，他的这一人生哲学和经营理念是奏效的。另外，借着 c a m p r a 的生平，也让我在思考宜家为什么能取得成功。因为世上的家具千千万，比起宜家设计的更精巧的有之，比起宜家更加便宜的亦有之。但为什么最后是这家企业做到了全球老大？在看过这位 c a m p r a 的生平以后，我的一点理解就是，宜家它很好的做到了消费者的理想追求和现实需求的平衡。什么意思呢？就说，一方面啊，我们购买家具的时候，其实内在是有些美学诉求的，放在自己家里面，我们希望它显得温馨，能够营造出家的感觉，并且符合这家主人的品味。纵观市面上，除了像无印良品这种终端偏上的品牌，似乎还很少有哪家能像宜家那样满足大众审美。而且，像他家的这种极简设计，有一个好处，就它符合审美的一个共性原则。越是复杂的东西，它越是个性化。张三喜欢，李四就不喜欢。而越是简单的线条、简单的配色，它越是符合多数人的共识。所以，宜家的东西啊，特别体现北欧设计思路，就是看上去不能让所有人都感到惊艳，但是却能让所有人都觉得耐看。换言之，它符合大众审美的最大公约数。但与此同时，宜家它打破了“好设计必然会带来高售价”这样一个逻辑。c a m p r a d 从他十七岁创立宜家开始，就致力于用好的设计辅以最便宜的成本。所以，在原料上，宜家的东西啊，并不是质地最好的，这点大家都有共识。但是呢，它会让你看着舒服，而且在你需要用到的地方，它都满足你的功用和质量要求。比如说，我读到一个小的细节，很多书柜传统上它是把各个面都要上油漆的。但是宜家的书柜就不会，它只会在你看得到的那些面给你漆上漆，而在你看不到，比如说背面或者木板的底面，则不会上漆。这样一来，就显著地降低了成本，而同时又不怎么影响消费者的使用体验。所以，这位低调的 Camper 在看过他的生平和宜家的成功史以后，我最大的一点体会就是，凡是在商业上要取得成功，那一定是理想与现实间的妥协。或者用一个更好听的词，达到二者的完美平衡。不过，我想，既然对宜家的成功秘诀，我们能够找出一个答案，那不知道接下来在中国制造当中，能否也诞生出下一个宜家呢？那对于今天来自中国的宜家挑战者，我想他们最需要考虑的，倒不是成本，因为我相信他们在这方面已经抠得很死。我想他们更应该追求的是设计上的原创性。就算短期内你可以打着阿迪制造商或者 Muji 制造商的牌子来延揽用户，但从长远来看，这种挂羊头卖狗肉的做法注定成就不了下一个一家。这里是带你看懂世界顶尖报刊头版头条的虎哥微头条。最后十五秒，小编刀挂脖子上，让我念广告。我们的顶级外刊精读二月期当到来，我们现在推出限时拼团，名字叫做“三人行必有优惠”。咱们的公众号下方扫码立即拼团，六六折啊！原价一百五一个月，现价只要九十九。在品质上我们有信心，现在不降成本降售价，欢迎各位观望群众来体验一把如何系统学英语，同时看懂世界，读懂中国。In the Camprad, the IKEA founder who turned a small-scale mail-order business into a global furniture empire, has died at 91, the company said Sunday.